0: 我刚才说的这一套仪程呢，是美国立国的第二个世纪慢慢形成的。从伍德罗·威尔逊开始恢复 speech， 从小罗斯福开始指定时间和地点，然后慢慢建立了这么一套规范。大概每年的国情咨文演讲就是这样子。但是它确实一件盛事了，因为美国三权的三大分支全部在，而且还有军方在，这是很重要的。我刚才讲的第一排的这个 reserved seats 里边有美国的内阁成员，就全体的部长。但是有一点部长不是全部都在这儿，这个跟最高法院大法官不一样。最高法院大法官如果缺席的话，是他自己不想来；部长有的是他想来他也不能来。为什么呢？这内阁阁员为什么要有一名成员不来呢？这是一个很重要的概念，叫做 designated survivor， 叫做指定幸存者。这什么意思呢？你想想，美国全部的权力精英全部齐聚一堂，然后美国人就想。各种意外的情况，他就要考虑。如果这个时候发生了恐怖袭击，特别是有核弹之后，如果发生了核弹袭击，就一勺端了，整个国家所有的立法、行政，包括军方、包括司法，全部一勺烩了，那这个国家还不是乱套了？一定要预见到这种情况怎么办？必须保留至少有一个人，就像灾备一样，至少有一个人或者两个人或者几个人。他们是安全的。他们在所有的这些精英全部殒命之后、遭劫之后，他们还能够安全的幸存下来，保证领导整个国家能够继续向下运作下去。这个就出引出了所谓的指定幸存者的概念。我说了，内阁成员有一个不在现场干嘛？他就是灾备的，他想去也不行，指定他到另外一个地方，安全的地方躲在那儿，而且送他去的时候是用总统的待遇，是用总统专机把他送去的。送到那个安全的地方，大家认为他是一旦灾难那个万一的情况发生的时候，他就是总统，被位总统就要把他送过去。这个就是指定幸存者。指定幸存者的指定有什么身份要求呢？就是美国的内阁成员，因为这是按照美国的总统继承法规定的那17个名单下来，就是阁员顺序，以将、副总统，然后国务卿这样的不同的部长往下排序，所以他一定是内阁阁员。那么再有一个呢，就是要符合美国总统的认知条件，比如说35岁以上，在美国出生、美国居住14年以上等等，要阁内阁阁员当中符合这个条件的。然后呢，每一年指定一个不同的或者是相同的人啊，这个阁员你就是指定幸存者，由专机由美国总统专机在我们大家聚会的时候把你送到一个安全的地方。我们被一勺端了，前面的按照继承顺序那条 line 啊 ，succession line 全部都没有了，全部都 kill 掉了，就剩您到您这儿那。你按照那个继承法，你就顺利的继承总统大位，然后保证整个国家可以运作。所以他们管这个叫一个很有意思的称呼，叫做“屁股政府”。屁股政府什么意思？我的头、我的肩膀我全没了，就剩个屁股尖儿了，就留下来了。Rump government， 这个屁股政府的头就是指定幸存者。但是这个事情有一个怪异之处，就是特别有意思的。你美国美国人爱琢磨这事儿，所以他们还为此拍了一个同名的这个影片，就叫做《The Designated Survivor》。而就是设想各种各样奇极其古怪的条件下发生的呃很稀罕的事件，总统到底应该谁来继位，还有斗争啊等等，还挺好看的。那我要说的是一个最古怪的情况，就是如果像每年的国情自文，这大家可以理解，反正挑一名阁员送到安全的地方就行了。最古怪的是哪儿呢？是新旧总统还是交接的时候？ 1月20号交接的时候，正午十二点之前，前和后就是两任。政府的分界点， 1 2点之前是上一届政府继续当职， 1 2点之后就变成新总统的他的政府，他的 administration 就就位了。但是呢，你细想啊，在这个交接的过程当中， 1 2点前与后很有意思的就变成这两套班子都在运作，只是过了12点跨过去了，他就所谓的 the designated survivor 指定继承者就有两条继承线路，对不对？我们设想有一次恐怖袭击或者核打击，把这所有，因为总统就职典礼也是所有的精英都在，呃，两院的议员、什么总统、副总统，然后两届政府的阁员都在，所以这个时候如果给一勺会了发动攻击了，而这个又牵扯到两个政府，所以得有两条继承线，得有两套 d i s i g n i t e survivor， 所以前任政府要指定一个指定幸存者，后任政府也要有一个指定幸存者。如果是12点之前发生核袭击。全部干掉了，还没有新，等于是法理上来说，新政府还没有就位。这个时候，对不起，既然都被干掉了，继承总统的就是前任政府指定的指定幸存者。如果过了12点之后，那是不是就是新任政府指定的那个指定幸存者由他来当总统的？不对，比如说你说副副总统或者是国务卿，新一届政府的副总统或者国务卿，他们来依次来作为指定幸存者来继承，不对。为什么不对呢？因为他的任命还没有得到 confirm， 你要到国会去 confirm 才可以。咱们就以川普政府和奥巴马政府交接为例，之前是克里国务卿啊，是克里，后面是呃 t t i s 特 n 如果副总统都被干掉了，咱们就不说副总统的事了。下面因为副总统下面的顺位是国务卿， 12点之前那没有问题，因为克里还没有 resign， 他还在就位，他还在 on， 所以12点之前如果发生袭击，把副总统、总统都干掉了。那么克里就会按照继承顺序成为整个美国的屁股政府的总统，但是如果过了12点之后，那么克里按照要求，他说他自己已经 resigned， 他的职位就到期了。可是这个时候 ，Tetesen 没有接上来，因为他的任命需要大概一两周的时间才能够被国会通过。Tetesen 并没有就位，这个时候你按照继承法是倒不倒他，他不是国务卿，所以怎么办呢？会出现很有趣的现象。老的政府的那条继承线已经失效了，新政府的继承线补不上来，那怎么办？只能继续往下倒，倒到什么呢？倒，因为所有的这个部长都是这样，他的新政府的这个部长都没有效，怎么办？往下的顺位就是国务副国务卿，从国务卿这个这条线上各个部长略过去了啊，因为都没有就位嘛，就报到就跑到不是政务官了，不是政治任命，而是事务官，就是副国务卿 under secretary 里边的最资深的一位，由他作为 acting president。成为总统，但这里边是有一定的宪法的争议了，就到底这样是可不可以的？那么，另外为了增加所谓的指定幸存者的安全性，或者是扩大屁股政府，就是多留几位。后来呢，国会也开始指定所谓的指定幸存者，就不仅仅是政府内阁成员要有指定幸存者，国会也要有。每一年这个这个 State of Union Address 的时候，也要有国会的成员不能去跑到一边去躲起来，他的。这个继位的顺序实际上是国会的指定幸存者继位顺序是优于内阁成员，他要更高一些啊。他那个就是叫做屁股立法部门，那个是屁股政府，这是屁股立法部门啊。但是同样呢，它有宪法的争议，包括这引出了一个很有趣的问题。我们知道美国宪法的这个修正案里面已经规定了总统的任期就是两届两届，不能连选连任了啊。后面你不能再去竞选了，你再隔几年再选也不可以，因为你两届任满了。可是有一个情况是有可能让一个已经担任了两届任期的总统重新成为新的总统就是按照这个，呃，指定幸存者的办法就任。比如说，新的一个总统上任了，老总统离开了，他满了两届了，但是他被新总统任命为副总统，而且在某次大型的聚会活动中，这位副总统被指定为 designated survivor 指定幸存者，他跑一边待着了。而恰恰在此时发生了重大的袭击，所有人被干掉了。那按照至今幸存者的要求，他就会成为新的总统，成为屁股政府的总统。可是这个时候，他违背不违背宪法？那宪法已经说了，你不能再选。可是他不是选上去的，他是按照继承来继承上去，到底行不行呢？老实讲，现在宪法界是有争议的，有人认为可以，有人认为不行。只是说这种事情发生的太难以想象了，必须是。你任满两期的，然后必须是新的总统又指定为你是内阁成员，或者是你是副总统，而同时呢，必须发生了一次重大的袭击，所有之前的继位人全部死掉了，你才会出现这种极其不可思议小概率的这样的事件，一个老的总统又重新通过继承的方式，通过指定幸存者的方式成为了继任总统。所以宪法呢，美国宪法是这样，不遇到具体的事例的时候，他就不去，大家可以去展开一些理论上的争论，但是他不会去实际处理。真的发生了，那么再由最高法院出面来料理这个事情，看看到底可不可不可以，是不是和谐。所以这个是一个无解的问题啊，就是老已经担任担任满两届任期的总统，能不能通过 designated survivor 这种方法成为新的超过两期的总统？这个很难讲啊。所以这是一个很有意思的问题。我们今天就跟大家做这个介绍，到底什么是 the state of union of d r e s s 还有什么是 the designated survivor。大家希望能够对此有所了解。